0: 61. programda beraberiz tekrar. Evet
1: 61 program olmuş. Evet. Bu e, bizim e, Covid e, ile birlikte başlayan program dizisi. Gayet istikrar bir şekilde. İstikrar gidiyordum. bir şekilde 61 program bitti demek ki. Evet ne var gündemde? 61 program yani var. ben tatil modundayım aslında pek bir hazırlık yapmadım ama hazırlık yapmayı gerektirmeyecek kadar da çok şey var programda. Bir de bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz bazı analizlerin yani o süreçler başladığı için o süreçleri o başlangıçtaki bizim analizler ışığında değerlendirmek çok mümkün hale geliyor. Yani biz mesela bir daha önce yaptığımız işte The Longer Telegram, ondan sonra enerjiyle ilgili şeyler. Hepsi şu anda o süreçler devam ediyor. Bravo. O başlangıçtaki e, şey yaptığımız süreçler. E, hatta e, Marmara'daki müsilaj hadisesine biz geçen sene e, e, o Marmara suyunun ısınmasıyla ilgili bu termik santrallardaki suyun oraya sürekli bir şekilde soğutma sularının boşaltılması yani sıcak suların boşaltılması ile ilgili bu, bu konuda önerimizi ve uyarımızı yapmıştık. Böyle bir müsilajın e, ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de Marmara'nın suyunun ısınması diye çıktı. Dolayısıyla o da e, böyle bir o sürecin devamı olarak geldi. O bakımdan değerlendireceğimiz çok şey var. Bu arada geçtiğimiz haftalar içerisindeki NATO zirvesi G7'si zirvesi de The Longer Telegram e, bizim ilk değerlendirdiğimiz The Longer Telegram şubat ayında değerlendirdiğimiz konu ki o zaman tazeydi daha bu yani bu Doğru. Ocak sonunda çıkmış bir şeydi. O sürecin devam ettiğini görüyoruz yani kimse öyle bir şey söylemiyor bak işte The Longer Telegram ama görüyoruz yani G7 oluyor arkasından NATO oluyor e, a, arkasından Avrupa Birliği <gülüyor> de Atlanta oluyor. Ondan sonra Quad e, evet, ASEAN evet. dediğimiz yani Güneydoğu Asya'daki bir e, Pakt'ın e, ve e, ortak çalışma platformunun e, çalışmaları başlıyor. Bir bakıyoruz ya bunların hepsi orada vardı zaten. Yani Bunları o. soracağım zaten size. Çünkü
0: G7 ve NATO'yu geçtiğimiz hafta birazcık değerlendirdik ama oradaki sonuç bildirgelerine yansıdı bu Londra Telegram'ın. Da yazan e, maddeler. sizi yaklaşık e, 80 veya 100 küsur maddenin 26 tanesini özellikle seçmiştiniz ve e, o, Ocak ayında aslında biz ilk defa ele almıştık e, Londra Telegram'ı. E, orada madde madde üzerinden geçmiştik ve parça parça farklı programlarda da ele almıştık. E, G7 ve NATO zirvesindeki Alınan kararları değerlendireceğiz. Çünkü aksiyona geçmeye başladı ama öncesinde birazcık da ekonomik konuşalım arzu ederseniz. Çünkü e, siz uzun süredir enflasyonla ilgili uyarılarda bulunuyorsunuz ki e, üretimdeki enflasyon %36 seviyelerine kadar ulaştı. Ki e, bu e, tüketici en, e, enflasyonuna da yansımaya başlayacak dediniz ki başladı. E, şimdi de e, geçtiğimiz hafta Elektriğe ve doğal gaza zam geldi. E, sanayide kullanılan doğal daha yüksek oranda geldi. E, bu tabii ki e, üretim maliyetlerini daha da yükseltecek. Enflasyonu da körükleyecek. E, bu geçtiğimiz haftaki programda e, politika faizinden söz etmiştik. E, şimdi bu ayda bir faiz açıklaması yapacak Merkez Bankası. Hadi geçen ay, Geçtiğimiz ay faizi sabit tutmuştu bugüne kadar kullanabildiği bütün enstrümanları kullandı. Peki bundan sonra ne olacak? Çünkü enflasyonu dizginlemekten güçlük çektiğini de görüyoruz. Sizin çok önceki programlarda bir benzetmeniz vardı. Alet kutusu benzetmeniz. Oradan farklı farklı şeyler çıkartılıp kullanılmaya çalışılıyor ve arıza giderilmeye çalışılıyor. Ama şu an görüyoruz ki arıza da giderilmiş değil. Bir rahatsızlık var ve biz bunu aspirinle ya da ağrı kesicilerle, sizin deyiminizle e, hastalığı e, kontrol altına almaya çalışıyoruz. E, üretim e, maliyetlerindeki artış e, tüketici e, maliyet tüketiciye mal olacak yani tüketicinin enflasyona da etki edecek. E, şimdi televizyonlardak bazı yorumculara da baktığımız zaman işte üçüncü çeyrekte enflasyon dizginlenmeye başlar işte dördüncü çeyrekte e, faiz indirimi gelir diyorlar ama rakamlarda bunu söylemiyor. İsterseniz buradan girelim daha sonra. G7 ve NATO'yu birlikte ele alalım. Çünkü oradan e, Amerika'nın dikte ettirdiği e, longer telegram maddeleri bütün dünyanın geleceğini, önümüzdeki 30 yılı e, şekillendirecek.
1: Ne diyorsunuz? Enflasyon. Bilmiyorum. Faiz. Ee, ekonomik konusunda zamlar. maalesef bu kazan çömlek patladıktan sonra yani e, Naci Bey, Merkez Bankası Başkanı Naci Bey gelene kadar böyle bir kaos durumu vardı. İşte herkes bir şeyler yapıyor. İşte o zamanki merkez bankası başkanı bir başkalarını dinliyor. İşte saraydan bir ses çıkıyor. Ona onun dümen suyuna giriyor. Derken işte kendi bildiği bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. İşte onun için çok komplike. Yani hani hem saraya hem İsa'yı hem Musa'ya yaranmak için. İnsan böyle acayip şeyler yapıyor. Yani e, çok yaratıcı olmaya başladı. Bir formüller falan koydu ortaya. Biraz şeye girdi. Kalkülüs, e, analitik e, e, şeye girdi. Matematiğe girdi. Ve işte e, e, bir takım formüller oluşturdu. Vay dedik yani Merkez Bankası çok sofistike çalışıyor. Ama o bir çaresizliğin yarattığı bir fo, e, sofistikasyondu. Yani Matematiğe eline her attığın zaman yani güzel bir amaç için atmazsın yani bir de hani başka çaresiz kalıp da hani biraz da matematikle mi işi çözsek falan diye. İşi çözen matematik değil, matematik sadece bir, e, bir e, yani dildir. Kendini ifade etmek için kullanılan bir dildir. Aynı zamanda e, bir de yöntemdir e, bir şeyleri yapmak için ama şimdi... O, o yönteme gizlice şimdi herkes anlamasın diye matematikle yaparsın. Orada diyordun ki yani şundan bahsediyorum. Bu aktif aktif rasyosu falan filan diye bir şey verdi bankaların eline. İşte onu ona bölüp bununla çarparsan, da küçük işi, da buna şey yaparsan, bundan çıkartırsan eşi, eşittir, küçüktür, bir olacak dedi. Şimdi bak bunu kimse anlamasın kardeşim. Hani burada... Öyle dedin ki vay diyorsun ya matematik yani formül falan bildikleri bir şey var. Bunlar çok akıllı yani falan. Ama anlamıyorsun ne demek olduğunu. O şunu demek istiyor aslında. Hani herkes anlamasın diye e, oraya gizlenmiş olan şey şu. Basın kardeşim parayı. Eğer e, kredi vermezseniz yakarım. Ondan sonra kredi vermediniz tahvil alın. E, mutlaka piyasayı canlandırın ya para verin ondan sonra ya tahvil alın bir şeyin e, hazinenin borçlanmasına yardımcı olun tahvil alıp tamam mı elinizdeki kaynakları ben ne diyorsam onun gibi kullanacaksın. İşte kredi vereceksin. Zorla kredi vereceksin üstelik. Çünkü senin aktif rasyonun tutabilmesi için zorla kredi vereceksin. Gel kardeşim diyeceksin. Al diyeceksin. Hani şeyler vardı ya gel gel gel pazar yerlerinde falan.
0: <gülüyor> Şimdi geçtiğimiz hafta lütfen Elvan'ın bir açıklaması var. Ben size göreceğim. Şunu,
1: şunu şuraya gelmek istiyorum. İşte o böyle şeyler artık yani adamcağız yani ne yapacağını şaşırdı. Hani böyle e, faiz arttırmayım da nasıl işin işinden çıkayım, matematik koyayım bari hani anlaşılmasın falan filan. Yani desen ki bankaları mecbursunuz kredi vereceksiniz, kredi vermezseniz şu asarım keserim falan filan deyip. E, kredi verilmeye. halbuki orada diyor ki eğer kredi verirsen e, senin munzam karşılıklarına da şu kadar faiz veririm ha. falan filan diyor yani onları bir taraftan sopa bir taraftan havuç gösterip para arzını artırmak için bir şeyler yapmaya çalışıyor şimdi ondan sonra kazan çömlek patladı dediğimiz gibi uh -huh. Naci Bey gitti ee, yeni arkadaşım, arkadaşımız Şahap Bey geldi o e, şey yapıyor e, Merkez Bankası'nı şimdi dolayısıyla o da e, bir türlü faize yanaşamıyor yani e, 19'a geldi kaldı ondan sonra bir şey yapamıyor e, Reel faizler negatif falan e, yani hani olsun negatif olsun bunu kaldırır bu pilav çok daha su kaldırır falan ama kaldırmıyor işte kaldırmadığı belli. Çünkü bir taraftan enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükselmesini de bilmek için bir e, e, yani şey olmaya, alim olmaya, müneccim olmaya gerek yok. Veya Merkez Bankası Başkanı olmaya da gerek yok. E çünkü elektrik zammı geliyor. Yüzde on beş yüzde kaç geldi doğalgaz elektriğe?
0: Yüzde on beş geldi ama sanayideki doğalgaza yüzde yirmi geldi.
1: İşte bravo bak yüzde yirmi yani bunlar az rakamlar değil dünyada enflasyonun yüzde yani batı dünyasında enflasyonun yüzde ikilerde olduğu yerde tamam mı yüzde yirmi sen sadece doğalgaza yapıyorsun falan ve üstelik 34 de enflasyonun var 34 dört diyorum çünkü bu üretici enflasyonun sonunda kendisini tüketiciye intikal ettirecek bir enflasyon tamamı olmasa bile bir kısmını intikal ettirecek. E zaten daha önceki efendim domatesin peynirin falan fiyatı daha intikal etmemişken tam olarak o da gelecek üstüne bir de üstüne bunu getiriyorsun falan filan. E tabii çaresi yok ben demiyorum sakın zam yapma demiyorum tabii ki neyse maliyeti aksi takdirde bunlar hazinenin üzerine yük olacak. Yani yakık katır yakık satır değil mi hacizezi var devletin de durumu Doğru. o kadar şey değil zor kolay değil İşe, iç açıcı da değil zaten ya bir tarafa yedirecek ya öbür tarafa yedirecek ya hazineye yedirecek tamam mı ya da e, bütçeye yedirecek bir şekilde. Bu tarafta geçen hafta eee
0: Elvan'ın bir açıklaması vardı. Piyat, e, fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası mı diye e, topu Merkez Bankası'na attı. Hatta ben de size göndermiştim WhatsApp'ta yazışıştık işte bununla ilgili. Elvan'ın bu açıklamasına şöyle de bir başlık vardı. E, i̇zleyicilerimiz mutlaka takip etmişlerdir. Devlet ekonomi yönetimi fiyat, fiyat istikrarı komitesi kurdu. Ya yani bu neydi işte Türkiye'deki enflasyonu ve işte faizleri vesaire dedik, istikrarı sağlamak üzere kurulmuş bir komite e, ve bu komitenin ana amacının enflasyona risk oluşturan az şoklarına karşı çözüm önerilerini geliştirilmesidir diye e, açıklıyor sayın Elvan ve hiçbir şekilde Merkez Bankası'nın müdahale söz konusu değildir diyor. yani toplu tamamen e, değer maliye bakanımız e, Şahap kavcı olduğunu kucağına bıraktı e, artık pas mı verdi? yoksa yani bu enflasyon varsa işte faizlerde buna karşılık gelmiyorsa onun sorumlusu biz değiliz Merkez Bankasıdır mı diyor yani e, burada
1: sıkıntı ya, var ki, demek ben ki. Ben yani şey bunu bunu e, Elvan Bakan e, çıkarmadı ki dünyada. Zaten o öyle. Yani olanı e, olanı ifade etmiş sadece e, bak, sayın Bakan. Yani her yerde yani, ben her anlamadım. yerde enflasyon, her yerde Merkez Bankasının ıı, sorunudur, halletmesi gereken problemdir. Yani kalkıp da Merkez Bankasının şey enflasyonu milli savunma bakanı halletmeyecek yani. <gülüyor> Ticaret Bakanı da enflasyonu halletmez. Ticaret bakanın da görevi değil kardeşim. Bu para politikalarıyla ilgili bir şeydir. Onu da Merkez Bankası, hazine ile eşgüdüm içerisinde belki maliye bakanlığıyla bir koordinasyon içerisinde olması gerekir. Ama esas para sorunudur. Yani parasal bir problemdir. Enflasyon parasal bir problemdir. Yapısal tarafı da vardır. Bizde her ikisi de var. Hem yapısal tarafı var, hem parasal tarafı var. Yapısal tarafı ne? Mesela yassı çelikte çok gereksiz yere korumu olması, enflasyonu yüzde dokuz yüzde on civarında. Artıran bir unsurdur yani. O direkt maliyete gelen bir şey. Hiç gereksiz bir şekilde koruma koyuyorlar. Dışarıdan yassı mamul, çelik ithal ettiğin zaman yüzde on daha pahalıya alıyorsun. Bu sefer yerliler de sana yüzde on daha pahalıya satıyor. Çünkü yani sen dışarıdan senin maliyetin yüzde on daha fazla olduğu için yerlinin fiyatı yüz lira. Dışarıdan aldığı dışarıda da çelik fiyatları dünyada aynı yani. Nasıl altın fiyatı aynıysa borsada, demir çelik fiyatı da aynı, hiçbir koruma olmadığı durumda. Sen dışarıdan 100 dolara alıyorsun, buradan da 100 dolara alıyorsun değil mi? Dışarıdan vergi koyduğu zaman 110 dolar olduğu zaman buradaki Ereğli Demir Çelik Fabrikası da sana 110 doları satıyor. Yani dolayısıyla bu Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın ve diğer e, şeylerin e, e, üreticilerin yerli üreticilerin, ee, bir onların cebine giren bir para oluyor. Ee, tabii ki bizim de sanayinin de maliyetlerini yükselttiği için biz de e, son e, ürün fiyatlarının üzerine bunu yansıtıyoruz. O da enflasyon olarak tüketicimize geri dönüyor değil mi? İhracata satarken de e, o kadar daha az rekabet şansımız oluyor. Yani bu yapısal bir hadise. Bu çözülmesi gereken bir şey. Şimdi bunun dışında enflasyon parasal bir sorun olan kısmı da Merkez Bankası tarafından çözülecek ve çözülmesi gereken şeydir. Bunun içinde de senin o demin bahsettiğin toolbox dediğimiz tamir sandığı Merkez Bankası böyle başkanını şey olarak düşün bir tane tulumları giymiş mavi tulumları. Tehsatçı. Tehsatçı eldivenler meldivenler takılmış gelmiş böyle şey kaskını da giymiş gelmiş tamir edecek. İşte orada tamir çantası var elinde o tamir çantasının elinde böyle bir sürü alet var Aa, zavazingo bir sürü aletler var tornavidalar onlar bunlar pensler şunlar bunlar bir sürü burgular e, şeyler. lokma hayatım. anahtarları alyanlar şunlar bunlar ama bir tane şey var hastalık kötüyse tamam mı hani bir an evvel yapılması gereken hemen anında müdahale edilmesi gereken bir şeyse oradan su kaçağı varsa hemen oraya kapağını kapatacaksın ondan sonra e, ahşapsa tak diye çiviyi çakarak orayı kapatacaksın kardeşim o deliği tamam mı oraya bir tane parça koyacaksın üzerine çiviyi çakarak tamam mı orayı deliği kapatacaksın şimdi orada senin elindeki çekiç ve çivi bu faiz silah, tamam mı bunu çekeceksin vuracaksın bir defa çünkü senin durumun kötü evi su basıyor tamam mı veyahut da ev yanıyor neyse kötü ciddi bir durumdasın Dünyada yüzde iki enflasyon yokken sen yüzde on yedi söylediğin enflasyon var. Sokaktaki ona inanmıyor zaten. Yani yüzde on yedi değil yüzde otuz diyor. E zaten üretici enflasyonuna bakıyorsun o da yüzde otuz dört. Yani şimdi ne olacak yüzde on dokuzla kime aldatacağız ki biz yani? Ya insanlar aldanmıyor işte on dokuzla mevduatını bozmuyor. Dolar da tutuyor. E bize ne lazım? Döviz lazım. O dövizin de inmesi lazım. O döviz e, arzında bir düşünme olacak. Türk lirasına bir e, arz e, şey o talep olacak ki Ozan Türk lirasının değeri artsın döviz düşsün bu sefer domatesin fiyatı da düşer doğalgazın fiyatı da düşer Elektriğin fiyatı da düşer Çeliğin fiyatı da düşer. Tamam mı herkesin her şeyin fiyatı bütün girdilerin fiyatı bir anda düşer o 34 iner 22'ye anlatabiliyor muyum? Yani biz bunu sağlamak istiyoruz, bunu sağlaması lazım yani Merkez Bankası. Ama bir tabu bu faiz hikayesi. O çiviyi çakmayıp işte orada e, şeyle, vida ile bilmem neyle onu durdurmaya uğraşıyor, kapatmaya uğraşıyor falan filan. Halbuki o çiviyi çakıp, o tabutu kapatıp, enflasyonun tabutunu... Ondan sonra enflasyonu gömmen lazım senin. Sizin Seni açıklamanız bu... vardı. Aslında
0: düşük faiz daha İslamidir diye. Yani daha yani şimdi iktidar ve iktidarın kontrol altındaki yapıların daha böyle bir muhafazakar düşündüğü düşünülür ya. Dolayısıyla eğer madem faize karşı bir dünya görüşü varsa daha düşük faiz aslında daha İslami değil midir?
1: Değil, onu söyledik. Eğer e, yani bunun ekonomik bir rasyoneli yoksa, yani akılcı bir ekonomik sebebi sebebe bağlı değilse veyahut da ekonomik teoriyle, para teorisiyle falan tutarlı değilse başka bir şeyle tutarlı herhalde ki o geliyor. Çünkü bilmiyoruz neden bu böyle illaki inata, inatla faizi yükseltmeyeceğiz diye önümüze geliyor. Yani... E, ve onu da dedik ki yani acaba İslam'da faiz yüksek faiz yani faiz haramdır deyince düşük faiz olunca daha mı az haram oluyor acaba? Hayır daha fazla haram oluyor çünkü sen faizi düşürdükçe diyorsun ki kardeşim aslında piyasanın hakkı 24 ama ben sana işte 19'dan 18 veriyorum diyorsun. Bu ne demek? Göz kırpıyorsun böyle millete gel gel gel gel kredi al faizli para al diye. Yani bu şey değildi ki teşvik yani bu. Yani şeye teşvik ediyorsun insanları. Günaha. Faizli paraya, günah, günahsa eğer günahlı paraya, e, harama teşvik ediyorsun demektir. Dolayısıyla faiz düşürmek, faizi düşürmek haramdır o zaman. Daha fazla haramdır veyahut da daha fazla günahtır öyle diyelim. Ya haram, az haram, çok haram yok. Ya haramdır ya değildir, ya helaldir ya haramdır da daha fazla günahtır. Çünkü daha fazla kimseyi günah soruyorsun o zaman. Diyorum. Şimdi ee, ben bir soru daha sorup. Artık soru çünkü diyeceğim. başka bir şey diyecek halimiz yok. Yani onu... Belki çeyreklere katılıyor
0: musunuz? Böyle televizyonlardaki ekonomistlere katılıyor musunuz? Üçüncü çeyrekte rasyolar şöyle gelecek. Ee, enflasyon yavaşlayacak. Dördüncü çeyrekte düşüş olacak
1: falan. Bekliyor musunuz? Valla o ekonomistler... Aynı kitapları okumamışlar e, diye düşünüyorum e, bazen veyahut da hani gördükleri şeyler aynı yere bakmıyoruz diye düşünüyorum. Çünkü e, yani bizim üçüncü çeyrekte enflasyonun düşüp de dördüncü çeyrekte bu faizleri düşürmeye falan filan böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok. Gördüğümüz dünya da o değil, dış dünya da bu değil. Yani hem bizim fanusumuzun içerisindeki dünya değil. Hangi dünyası o? Ya, ya Türkiye'nin içinde böyle çok özel bir durum vardır. Mesela her taraftan doğalgaz fışkırmıştır. Altında bulunmuştur. Tamam mı? Yani muazzam bir... E canım, o o yıl yetecek
0: doğalgazı bulduk.
1: Yani onu e, e, yani e, bir ay önceki programımızda bulunduğu zaman o doğalgazın miktarının ve parasal tutarının ne olduğunu hatta şöyle demiştik. Aşağı yukarı 2 milyar dolar yıllık o çıkmaya başladığı zaman o da yani belki 3 sene sonra 4 sene sonra e, cari açığımız yani 35-40 milyar dolar olan cari açığımızın yıllık 2 milyar dolarını ancak karşılar demiş, demiştik. Ama benim söylediğim muazzam bir miktarda bir altın bulunacak, elmas bulunacak, bir hakikaten tabii kaynak, öyle bir tabii kaynak bulunacak ki böyle Oluk gibi akacak falan filan. Millet de yatırım için gelecek Türkiye'ye. Bütün paralar, dolarlar Türkiye'ye gelecek falan. O öyle bir ahval içerisinde. şey Öyle bir dünya yok şu anda. Bir de içeride böyle bir şey yok. Dışarıda da şöyle bir şey yok. Ee, dışarıda o, da Ömer Hoca de demiş ki bu elektrik değil.
0: zamlarından sonra zaten
1: mümkün değil yani, e, faiz düşmesi Hayır. Şeyde yok. içeride yok. Bir de dışarıdaki konjonktürde müsait değil. Dışarıda bile enflasyonun biraz kıpırdadığını görülüyor Batıda Avrupa'da ve Amerika'da ve bu enflasyon kıpırdayınca oradaki taperingi yani e, e, şeyden piyasadan e, piyasaya para verme hadisesini e, piyasaya para vermeyi azaltmaya başlayacaklar. Her ay 60 milyar dolar verirken efendim her ay 40 milyar dolar vermeye başlayacaklar. Bu da piyasadaki dünya piyasalarındaki likiditeyi e, ya işte yol açacak olan bir hareket olacak. Herkes bundan korkuyor. O da netice itibariyle faizler artacak. Çünkü Amerikan hazine bonosunun, bonoları tahvillerinin 10 yıllık tahvillerin faizleri de bu konuda en iyi bilinen endikatör, o endikatörde bir yükselme var. Nereye gelmiş? Bir %1.44'e gelmiş 10 yıl vadeli tahviller. Dolayısıyla %48'lere geldi, %76'ları vurdu da onun için şimdi tekrar geri geldi. Orada bir e, yani açık piyasa operasyonu falan var herhalde ki tekrar geri geldi e, 1.40 %1.40'e. Yani neyse netice itibariyle öyle bir konjonktür yok. Dünyanın öyle bir hikayesi yok. Türkiye'nin de öyle bir hikayesi yok. Bu e, şeyler bizim ekonomistler iki üçüncü e, şeyde e, üçüncü çeyrekte enflasyonun geri gelmesi arkadan şart diye geldi mi kardeşim doğalgaz. Zammı elektrik zammı yani gelmeyecek miydi ya kardeşim geleceği belli çünkü doğal gaz fiyatları bizim aldığımız yurt dışından aldığımız doğal gazın fiyatıyla tüketiciye sattığımız doğal gazın fiyatı arasında fark vardı yani devlet zarar ediyordu bundan tabii ki onu bir zamla kapatacaktı neden bu zarar geldi? Çünkü dövizin pahalanmasından. Neden döviz pahalandı? Çünkü faizi zamanda artırmadılar ondan. Dolayısıyla bu zaten gelecekti. Şimdi bu arkadaşlarımız ekonomistse eğer, tamam mı? Yani bu işleri takip ediyor olmaları lazım. E bu işleri takip etmiyorlar mıydı? Yani niye? Hoca e, banka bankası. Yani. E yok de, üçüncü yani. şeyde bu e, efendim enflasyon düşecekmiş. Dördüncü çeyrekte de faizleri düşürme operasyonu. Yok kardeşim böyle bir şey. İnanmayın yani? Bu doğru Yani hani üzgünüm bunları söylediğime de hani söylemek zorundayım yani. Çünkü söylemesem bunun önüne geçemeyeceğiz yani. Söylememekle geçilmez. Tersini söylememekle hiç geçilmez. Bir lakizi insanları aldatıyorsun yani. Maalesef.
0: Şimdi programın başına siz de dile getirmiştiniz bu olur telegram. Yani biz dönüp dolaşıp oraya geliyoruz aslında çünkü önümüzdeki 30 yılda yaşayacağımız hayata dair bütün senaryolar önceden yazılmış. Sizde söz ettiğimiz gibi Ocak ayından itibaren de onu böyle satır satır bizlerle paylaşmıştınız ve yani orada yazan bütün stratejiler şu an uygulamaya konmaya başladı. Nerede? İşte G7 zirvesinde konmaya başladı. Onun sonrasında da NATO'da konmaya başladı. Ee, orada Çin'i contain etme, yani Çin'i çevreleme. Yani ikinci e, soğuk savaşın hedef ülkesi Çin olacak demiştiniz. Ee, birinci e, soğuk savaşın hedef ülkesi Rusya'ydı. İkinci soğuk savaşın ülkesi de Çin olacak demiştiniz. Ve Buna yönelik Amerika'nın ne tür stratejileri olacağını bizimle paylaşmıştınız ve bunu yaparken de kendi müttefiklerini burada birer paydaş olarak yanına alacağını söylemiştiniz ve onlar da çıkmaya başladı. G7 zirvesinde Çin kınandı, NATO'da da şöyle kararlar çıktı ki Stoltenberg'in direkt bir açıklaması bu sonuç bildirgesine ilişkin şu cümleyi ben paylaşmak istiyorum izin verirseniz diyor ki Stoughtonberg Çin'in davranışları sisteme meydan okumadır yani batılı sisteme meydan okumadır diyor Stoughtonberg. Ee, bir daha girelim mi şu The Longer telegrama? Nasıl bir 30 yıl bekliyor bizi? Ee, Türkiye burada nasıl bir rol içinde acaba? Ee, nasıl bir yeni dünya düzeni bekliyor? Çünkü e, bu The Longer Telegram arka planında bu işi mutfağında çalışan insanların bir kısmında yakınına tanıyoruz. E, i̇şte bizim bu Güney Doğumuzdaki, bizim e, yaşadığımız sıkıntıları, e, o ya da e, çorapları başımıza öğren adamlar var bu stratejinin başında. E, Trump döneminde de görevdi, daha sonra Trump'la e, ters düştü, istifa etti. Bugün şimdi e, bu projeyi alıp götürüyor. Yine bunlardan bir tanesi de Amerika'nın ikinci başkanı oldu Kamala Harris. Evet, Longer Telegram'ı konuşalım isterseniz tekrar.
1: Ya şimdi Longer Telegram'a neden geldik onu söyleyelim. Şimdi biz ee, e, 13 Haziran'daki programda e, çok önemli bir... E, Gündemin altını çizdik değil mi? Bu gündemler yani seri halde gelen bir gündemler silsilesi vardı. Evet. O da ayın işte 11'inde başlayıp işte 13'üne kadar süren bir G7 zirvesi ki o da Corn, Cornwall'da yapılıyordu. İngiltere'nin güney batısındaki ucundaki bir... Ben evet. geçen programdaki hatırlatmayı da tekrar yapayım
0: arzu ederseniz, izin verirseniz bu e, toplantının yapıldığı lokasyonla ilgili. İkinci e, Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlerin donanmalarının buluştuğu diğer e, orası. E, Almanya'nın kolay e, havadan ve denizden ulaşamadığı bir bölge olduğu için orada toplandı bütün müttefik kuvvetler ve e, Normandiya'ya oradan çıkartma yaptılar ve Amerika dünya ordusunda başına orada geçti. Belki böyle bir sembolik de şey olabilir o bölgenin <gülüyor> toplantı için seçilmesini diyeyim. Ve tekrar sözü size bırakıyorum.
1: Evet şimdi öyle bir dediğin gibi bir sembolik şeysi de olabilir tabii Cornwall. Bunlar, çünkü bu İngilizler biliyorsunuz sembolizmde çok ustadırlar evet. yani. Çok da şakacıdırlar yani bu konularda. Böyle çok şeyse arkasında bir espri olan e, olayların arkasına daima esprili bir ya bir yer ya bir Efendim slogan e, Efendim yani arkada bir, bir tablo bir şey mutlaka olur yani oralarda e, Dolayısıyla bunların öyle bir e, öyle bir huyları olduğu için de bizde hiçbir şeyi e, yani böyle hani geldiği gibi almıyoruz daima bunun arkasında ne var diye düşünürüz. Bir durumdayız özellikle İngilizler ve Amerikalılar işin içinde olduğu zaman. Cornwall'da dediğin gibi işte e, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik ülkelerin orada e, donanmalarının bir araya çıkartmadan önce bir araya geldikleri yer olan Cornwall'da. Tabii onun ikinci bir şeysi de var, e, önemi de var. Bu Green Deal yani evet. iklim değişikliği hikayesi. Ve e, yeşile dönüş hadisesi ki o da gündemindeydi G7'nin. Onun e, en güçlü hani onunla ilgili endüstrilerin geliştiği şirketlerin olduğu bir bölge e, İngiltere'nin orası. E, İngiltere'de bu işi e, G7'nin bu seneki başkanı olduğu için o organize ediyor. Orada organize etmişti. Neyse bu e, şeyi sahneyi anlattıktan sonra esas... E, ortaki tiyatroyu e, oyunu da e, şey yapalım anlatalım yazar e, işte e, Amerika e, hani şi, görünen yazar e, Joe Biden e, Sleepy Joe dedikleri yani uyuyan Joe e, Trump'ın deyimiyle e, arkasından yardımcı e, yazar ve yönetmen Kamala Harris ve onun arkasında ve saz arkadaşları var arkada onlar tabii çok önemli çünkü onlar mutfak. Bu bahsettiklerimiz öndeki şef garson ve e, servis yapan garson. Şimdi öbür a, esas bu yemeği hazırlayanlar var. Y7'de ki e, konulara baktığımız zaman ve kararlara baktığımız zaman ondan sonra bize ya bunu ben bir yerden hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum? İşte Longer Telegram'dan hatırlıyorum. Ondan sonra döndük. NATO'ya uçtular hepsi yani çoğu ee, bunlar e, aynı zamanda Kuzey Atlantik Asamblesi'nin yani NATO'nun üyeleri ee, ve Brüksel'de NATO toplantısını yaptılar. Aa, NATO'dan çıkan e, zaten o bir günlük hadise sabah başlıyor öğleden sonra bitiyor orada alınan kararlar daha önce yazılmış orada neydi önemli olan şey bir NATO stratejisinin bir değişikliği söz konusuydu. O değişikliği kondu, oylandı ve bitti. Hiç kimse de hayır demedi. E, baktık yani oradaki şeyler de aa, bunu bir yerden hatırlıyoruz. Nereden? İşte 28 Ocak 2021'de yayınlanan The Longer Telegram adıyla e, adının açıklamasını istemeyen bir Moody'miz tarafından, Amerikalı abimiz tarafından yazılmış olan bir e, strateji e, paperı e, idi bu. The Longer Telegram e, bu e, 1946 Şubat 23 Şubat 1946'da e, George Kennan abimizin yine Amerikalı çok saygın bir mutfak üstadı şeflerden yemek hazırlayan şeflerden birisi. Bu o zamanlar Moskova'daki maslahat güzardı şeyin e, Amerika'nın. E, onun yazdığı The Long Telegram. Bu bundan daha uzun bir telegram çünkü orada çok pahalıydı yani or 5000 evet. kelime falan da o long te telegram onun kelimesi kaç dolardı kim bilir yani o telgraf çekmek o zaman çok pahalı bir şeydi öyle ancak böyle e, varlıklı insanlar telgraf çekerdi. ve orada da mesela 5 kelimeyle e, hani telgraf çekildi. Ya canım, yani ulusal güvenlik söz konusu olsa itibardan tasarruf olmaz demişlerdir. İtibar tasarruf olmaz tabii ama şeyler için e, e, tabii ki e, halk e, ve bizler için yani o oradan tasarruf etmek çok önemliydi. Mesela e, e, işte e, şeyiniz yengeniz doğum yaptı oğlan oldu stop o kadar yani bu telegram buydu. Şimdi burada adam 5000 kelime yazmış yani önemli bir şey olsa gerek. E, itibarını bilmem de onun o telgraf üzerine The Long Telegram üzerine
0: e, olaylar Amerika'da porsiyonları küçültmüşlerdi dengelemişlerdi diye. Yani.
1: Olabilir. Ne yaptılar onu bilmiyorum. Artık da adam yazdı yani. Onlar da okudular o telgrafı. <gülüyor> İncacabınızı <insi> <gülüyor> bozmayayım ben sizi. He, acilmiş
0: işinler.
1: demek ki, telgraf çekti adam. Acilmiş Washington'a. Washington da onu ciddiye aldı tabii ki. Tabii, tabii. Ona göre öyle bir politikalar koydu ki NATO kuruldu Koptan yani. Koptana kadar 45 sene o politikalar Rusya'nın imanını gevretti ve en sonunda Rusya devrildi 90'da. Fakat orada arkadaş şöyle bir şey yazıyordu oldu Long Telegram'de Diyor ki önce o zamanki Sovyet İmparatorluğu'nun hali pürmelalini anlatıyor. Bütün zaaf noktalarını falan çıkarmış. Oradaki biliyorsunuz Büyükelçi aynı zamanda bir casustur yani. Sadece bir, o hani diploması yapan gidip güzel yemeklere, davetlere katılıp gelen. Işte, Sadece
0: monşer değiller.
1: He, yani evet yani şey e, e, e, efendim mesajları Washington'dan gelen mesajları Moskova Kremlin'e intikal ettiren bir e, mesajcı e, e, değil. Aynı zamanda bir casustur. Bütün e, şeylerini, memleketin bütün zayıf noktalarına girip oralardaki kırılma noktalarını ve e, şeyleri e, tespit edecek olan e, adam odur. Bütün ekibiyle beraber. E, veyahut da oradaki casus network'ünü e, takip eden, evet. sevk ve idare eden şey. ekibin başındadır. Şimdi bu arkadaşımız yazmış o zaman demiş ki bu Sovyet yönetimi sistem olarak zaten çok tutarlı bir sistem değil. Üç vakitte bu zaten kendisi kendi altında kalıp ezilecektir. Çünkü bu tutarlı bir şey olmadığı için bu kendi kendine haline bırakırsak yıkılacaktır demiş. Ve nitekim de öyle oldu yani. Evet. Amerika'nın birçok tabii ki ambargosu, sıkıştırması şeysi falan filan oldu dışarıdan. Ama içeriden bir şey yapmasına gerek kalmadı yani Amerika orada... Ne bir şey çıkardı, mızık çıkarttı, çıkartamadı da zaten. Ne bir mızık çıkarttı, ne bir şey yaptı. Hani bu Orange Revolution'lar falan filan. Hmm. Ee, onlar e, yapıldı ama hani Moskova'da bir şey olmadı. Neticede kendi sistem çöktü. Burada da The Longer Telegram'da da aynı şekilde Çin'in zayıf noktalarını ve Çin'de nerelere atış yapılması gerektiğini e, çok net bir şekilde ifade eden bir çok kapsamlı, geniş ve madde madde hem bu maddeleri söyleyen, tabii söylemedikleri ve yazmadıkları da var. Onları da göreceğiz önümüzde. Yani biz netice olarak şunu baktık ki bu Longer Telegram'da Ocak ayının sonunda adam ne yazdıysa, 2021 ocağın sonunda, hemen devreye girdi bu. Aynı kelimelerle ama yani böyle bu kadar net. Aa, yani hani kazayla orada tabii benze, benzeyebilir yani. Aklın yolu bir falan diyecek bir şey yok. Aynı kelimelerle geldi. Diyor ki mesela orada Çin'e karşı mutlaka ittifaklarla gidilecek. Bunu tek başımıza kotarabileceğimiz bir hadise değil diyor. Ben Şimdi, de burada
0: o zaman e, şey diyeyim ekleme yapayım size katkı olsun diye Stoltenberg'in sonuç bildirgesinden açıkladığı ve okuduğu Milli karşısında diyor ki e, yükselen Çin'e ortak yanıt vermeliyiz. Yani sizin Bravo. söylediğiniz cümleyi kabul ediyorum.
1: Tamam, Bravo. O müttefikler olacak diyor. O müttefikler de diyor en önemlileri G7 diyor, NATO diyor ve A Asian diyor, Pasifik diyor, Asya Pasifik diyor. Geçen hafta. E, geçen hafta ne dedik biz e, da? Daha... Daha önceki hafta günceldi. O gün G7 vardı. Onu e, şey yaptık, değerlendirdik. NATO'yu değerlendirdik. Ondan sonra arkasından da Quad dedik. Evet. Quadrilateral e, Agreement. Yani oradaki Hindistan'ın, e, Avustralya'nın, Japonya'nın e, taraf olduğu e, bir Amerika ile birlikte e, bir e, Çin'e karşı adeta bir oldu aslında bir anlaşma değil ama bir platform yaptılar bu platform e, periyodik olarak toplanıp e, yapılması gereken alınması gereken tedbirler evet. atılması gereken adımları falan konuşup e, evet. yani orada da epey bir e, yol gitti Hindistan bu konuyla hiçbir zaman e, alakadar olmuyordu böyle Azieyanda da. Hindistan çok fazla oralı olmuyordu. Çünkü Hindistan kendi ekonomisi bir defa nüfusu çok büyük bir ülke olduğu için onları bir arada tutma sorunu var. Otuz tane e, e, dil konuşuluyor ülkesinde. Bir e, işte yetmiş küsür tane din var e, o mezhepleriyle falan şey yapıldığında. Dolayısıyla bunu bir arada tutmak için ee, bir takım e, stabilite sağlayan e, unsurlar olması lazım. Ekonomi falan gibi. Dolayısıyla koruyucu olmak zorunda ve bütün endü, özellikle endüstriyel mamullerde koruyucu gümrük duvarlarının arkasına şey yapıyoruz. Dolayısıyla bu şeyde bu gibi e, ekonomik e, anlaşmalar, e, işbirliği anlaşmaları, liberal e, e, ayarlamalara daima karşı durmuştur. Bu, bu sefer böyle birden böyle ee, Hindistan'da böyle çok bir yumuşalıyor Amerika'ya evet. karşı. Neden? Herisinde
0: olan... e, biraz bir kökenin de şey olması
1: etkili mi? Birlikte olması. Yani zannetmiyorum. Amerika'da, evet. Amerikan takımının içerisinde işte e, şey var, e, Yahudi olanı var, Hintli olanı var, Çinli olanı var. Hepsi var ama bunların hepsi neticede mutfaktaki menüye göre hareket eder. Yani öyle herkes kendi başına Hareket edemez. Tabii yani bunları e, yani İsrail'in burada özel bir durumu var. Ancak oradaki e, yani e, daha ziyade Yahudi olan vatandaşlar mutlaka İsrail'e bir sempatileri olduğu için daima Amerikan politikalarını İsrail politikalarıyla e, üst üste koyarak e, işlem yapmaya ve strateji geliştirmeye çalışırlar mutlaka ve bunun da So, şeylerini e, görüyoruz yani e, bu konudaki e, politikaların uygulamalarından görüyoruz e, evet. ve sonuçlarını da görüyoruz da ama onun dışında ya efendim o Hintliymiş Hintlere bilmem ne yaparmış o bir efendim şeymiş, Türkmüş, Türklere kıyak çekermiş, yok. Kıyak çekmedi de Hindistan'ı
0: ikna etme anlamında etkili olmuş mudur?
1: Yok, Hindistan'ı ikna etme anlamında etkili olan şey, duygusal şeyler etkilidir Hindistan'da. Ee, zaten o da şeyde yazıyor e, The Longer Telegram'da, diyor ki, müttefik edineceğiz ve mevcut müttefikleriyle olan ilişkilerimizi geliştireceğiz, diyor bir. Bir A İlişkilerimizi geliştirirken bunlar sadece böyle hani sen bizim arkadaşımsın diye olmaz. Mutlaka onların menfaatlerini, karşılıklı menfaatler üzerine kurulmuş bu e, ittifaklar olmasına dikkat edeceğiz diyor. Orada evet. gittiler. Senin dediler şeye ihtiyacın var kardeşim. Bak Çin'le Min'le orada mızık çıktı şeyde Kuzey Doğu'sunda. E, Kavadar'da falan. Ondan sonra... Yani mesela savaşıyorlar. Giriyorlardı. Evet savaşa giriyorlardı. 3-5 tane de askerleri tahmin ediyorum öldü. Ondan sonra dediler ki bak senin askeri tarafını güçlenmesi lazım falan. Onlar da atladı hemen. Ruslardan daima işte silahtı, tanktı, tüfekti alan Hindistan birden yumuşadı ve Amerika'ya açıldı. F-16 fabrikası kuralım dediler. Mesela Lockheed'i gönderdiler. Orada bir F-16 fabrikası ama dikkat edelim F-38 değil. Oraya sokmuyorlar. O F38 kulübü evet, ayrı beş, bir kulüp. Beş, Biz beş. onun bir parçasıydık. Şu anda orada dışarıda kaldık. Ee, şimdi bu F16 kuruyor orada. Hindistan yeter diyor bana F16. Tamam. Dolayısıyla o e, konuda e, şey. Ona Hindistan da yumuşadı ya. Tabi yaparız abi, ederiz abi falan durumlarında. E, dolayısıyla
0: işte. Yani aşıba bu nedir abi?
1: <gülüyor> bu şey tamamen. E, The Longer Telegram'da yazılı olan işte maddesiyle söyleyebilirim. Ee, ondan sonra o madde uygulanıyor. Öbür taraftan geldi. Diyor ki orada yazıyor The Longer Telegram'da. G7 NATO ve e, ASEAN diyor. E, ne yaptık biz? iki hafta önce. E, 11 Haziran'da başlayıp 11 ile 13 arasında bir de oraya İngiltere sokuşturdu 11'inde şey. Boris Johnson'la özel görüştü. Çünkü İngiltere pivot ülke burada. Pivot tamam. ülke yani Amerika'nın ana müttefiklerinden bir tanesi. Pivot. Yani böyle bir e, grup müttefikleri var. NATO'ydu, ASEAN'dı, şuydu, buydu falan gibi. Evet. Avrupa Birliği'ydi gibi. Bir de böyle tek başına e, onu oradan çıkardılar şeyden Avrupa'nın içerisinde. Gel dediler sen bize lazımsın baba. Yani senin gibi bir pivota ihtiyacımız var. Sen oradan çık bakalım ayrıldı dediler. Olay evvelah dedi çıktı ayrıldı ondan sonra. O onlarla e, direk ilişkide ne diyor G7 NATO ve diyor Azean ülkeleri diyor. Ya bu net yazıyor ne yaptılar? Üç ay sonra yani ne bileyim Şubat'tan Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran beş ay sonra Bunlar arka arkaya geldi. G7, NATO ve arkadan QUAD toplantıları oldu. QUAD dediği Quadrilateral e, Agreement. Dolayısıyla bu e, şey e, devam ediyor. The Longer Telegram. E, fakat orada bir e, yani tek tek gidilebilir e, şeyler üzerinden oradaki umdeleri bu e, a, e, strateji e, çalışmasının ee, mesela burada askeri e, şey var diyor ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Çin'in askeri bakımdan Amerika Birleşik Devletleri ile kabili kıyas bir durumu olması muhtemel değil diyor. Ama 10 yıl sonunda ki Çin şu anda çok sıkı bir şekilde oraya yüklenmiş vaziyette.
0: Bu arada NATO bildirisine şöyle bir başlık var bununla ilgili. Çin'in nükleer cephaneliği hızla genişletiyor. Ordusu moderniz, modernizasyonu da son derece muğlak ve Rusya ile askeri işbirliği içinde diyor.
1: Doğru. NATO evet. Genel Sekreteri Stoltenberg'in okuduğu bildirdi. Doğru. Şimdi ne yaptılar? NATO toplantısında onu dedik. NATO toplantısında NATO'yu... Ee, bir anti-Sovyet bir e, askeri pakt olan NATO'yu e, oradan yavaş yavaş anti-Çin bir e, e, e, pakt haline getirdiler. Bu seferki toplantı bunun temellerini attı The telegramla Telegram ile birlikte. Yani evet. The telegramin Telegram'ın NATO toplantısındaki yansıması aslında bu şeyin NATO'nun e, hedef ülkesinin e, Rusya'dan Çin'e çevrilmesiydi. Ee, şimdi askeri olarak bu şöyle bir e, problem çıkartıyor. Daha doğrusu böyle bir risk çıkartıyor ortaya. Ee, yani ben şu anda Çin'le sorunum var kardeşim. Onu dize getirmek istiyorum, konteyn etmek istiyorum. Bu on sene içerisinde de askeri anlamda ekonomiyi falan bırak diğer tarafları askeri anlamda da bana bir şey çıkarma ihtimali yok. Sorun çıkma. Yani dayak yer yani. Ben de uğraşırsa daya yer otururuz yani e, şu anda Çin'in bana e, şey Peki, kimi de partaklamaya çalışıyor amına. Yani. yani şimdi o öyle bir gücü yok. O zaman ne yaparsın? Ama 10 sene sonra güçlü olacak bu adam cime gidiyor falan filan ADL falan filan yapıyor. E ne yaparım? Ben giderim önce bir hazır şey yapmak yani kuvvetli değilken bir tokatlar gelirim adamı bir döverim ilk önce bir yani. Benzetir mi yani çünkü şu anda adamın gücü yok. Biliyorum. Şu anda döv dövecek durumdayım onu. Önce bir pataklarım. Yani şimdi bu dünya için bir risk. E nerede pataklayacak? Yani pat, yani şey yeri, kavga yeri Güney Çin Denizi ve Tayvan üzerinden olacak. E Tayvan'da zaten çok problem var. Daha önceki programlarda bahsettik. Dünyanın en, en ileri teknoloji ve en çok üretim yapan çip e, firması ve ki çip e, askeri e, şeylerde özellikle roket teknolojisinde de kullanılan işte ne bileyim arabaların kapı kolları e, şey, cam açma mekanizmalarından efendim roketlere kadar her yerde e, hayatımıza girmiş olan e, e, komponentleri bu çiftler ve bu işin en... E, Teknolojik olarak ileri fabrikası ve en çok üretim yapan fabrikası da e, TSMC. O da Tayvan'da. Bu yüzden zaten bir e, problem var. E, Güney Çin denizinde orası bir kanal. Tayvan'la Çin Formosa, e, eski Formosa adasıyla Tayvan ana kıtası arasındaki kanal bir. E, orası çok sıcak bir e, yer. E, her an Çin oradan e, bir atak yapıp, Tayvan'ı ilhak ettim diyebilir. Ee, ama bunun için tabii ki e, yani bunun tabii ki e, bunu yapmayacaktır diye düşünülüyor e, dünyada. Çünkü bunun e, neticelerine katlanması gerekir. Çok daha büyük neticelere katlanır. Onun için Çin'in şu anda çok aşağıdan alarak Amerika'nın bu sert politikalarına e, yapabildiği kadar karşı çıkması Onların açısından en makul adım olacaktır. Bu arada Çin dediğimiz zaman, Çin dediğimiz zaman da şöyle bir şeyi ayırıyoruz. The Longer Telegram'da Çin'i ayrı tutacaksın. Çini hiçbir zaman karşında ana rakip olarak almayacaksın. Biz Ji e, Zinping'e karşıyız diyor devlet başkanına devlet başkanlarına karşıyız. Yani bunu sevmiyorlar Amerika, Xi Jinping'i. Neden sevmiyorlar? Ondan öncekiler olsa iyi diyor. Yani Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jiampan bunlar diyor çok yani yumuşak başlı adamlardı. Bunlarla iyi geçiniyorduk. Neden? Bunlar çünkü statüko e, sürdüren yani statüko uygulayan insanlardı. E bu adam Xi Jinping, bu adam diyor şey revizyonist yani. Bayağı diyor yani yani devrim yapıyor. Atıkları yapıyor, gördü. Hadiseyi gördü. Diyor ki bu adam 20 sene sonra biz dünyanın lideri olabiliriz diye bir şeysi var. Bunu yürürlüğe koydu diyor. Bununla ilgili politikaları hem askeri alanda hem teknolojik alanda hem de ekonomik alanda bütün yapılması gereken doğru işleri yapıyor ve şeyi de revize etti. Yani sistemi de revize etti. Yani Mao'nun sistemini bu revize etti. Yani e, devlet kapitalizmi haline uygulamaya sokan bu adam oldu. E, bu adamın zamanında yapıldı. Dolayısıyla diyor ki biz diyor bu adamı götürürsek yani onun dışındaki gerekiyor. diğer liderler gibi bir yumuşak başlı birisi gelse bizim işimiz hallolur diyor. Dolayısıyla buna bir de dikkat et, NATO'da şöyle bir deklarasyonun içerisinde şöyle bir şey de vardı, otokratik liderlerle ilgili bir şey var. Aynı şey The Longer Telegram'da da var, oraya da yansıtı o da yansıtılmış. Otokrasiye karşı yani böyle liderlik sultası, tiranlık ondan sonra tek adamlık falan filan gibi şeyleri diyor. Bizim diyor, Şiarımız demokrasi. Ee, ve e, Batı değerleri, our values diyor yani values. E, values dediğin zaman Çin'de bu valueslar yok. Dikkat et, orada benimsediğimiz şeylerin hiçbirisi Çin'de yok. Dolayısıyla Çin düşman, biz iyiyiz, Çin kötü adam oluyor. Bu da
0: dediğinizi desteklemek adına gene ben NATO bildirisine Spottenberg'in okumunda... yok ya
1: karşı da çıkabilirsin. Estaf. yani
0: estafurlak çünkü doğrula doğru söylüyorsunuz. E, diyor ki Stottenberg okuduğu NATO bildirisinde e, Çin ile yeni bir soğuk savaşa girmiyoruz. Çin ile diyor. E, girmiyoruz ve Çin bizim için hasmımız, düşmanımız değil. Bravo. E, buna karşılık ittifak olarak yani NATO olarak Çin'in güvenlikleri açısından oluşturduğu risklerle ilgili e, olarak beraber adım atalım istiyoruz diyor. Tabii. Yani ya bu işte direkt Çinlilere diyor ki, devlet başkanımız diyor ki bizim işimize gelmiyor
1: kardeşim değiştirin bunu. Ha bir de bir de şöyle diyor The Longer Telegram'deki e, taktik şeyleri de şu, hani bizim e, e, dikkat etmemiz gereken hususlar gibi bir e, kısım da var. Orada da diyor ki Çin'le diyor hem düşmanca, evet. hem dostça, hem
0: işbirliği,
1: hem içerisinde. Ee, hem de rekabet içerisinde e, bir politika izlemek zorundayız diyor. Çok komplike bir politika bu. Yani hepsi var. Hem dost olacağız, öpüşeceğiz, koklayacağız, arkasından da gerektiği yerde e, tokat bulacağız. Falan filan. Bu nasıl yapılacak? Ama değişik konularda bu böyle. Askeri konuda başka. Ne bileyim bölgesel strateji konularda e, başka. Ekonomik konularda başka.
0: Hatırlarsınız dünya tedavini yüzde altmış ikisini üreten bir ülke Çin. Yani kolay kolay da batı ekonomik
1: sistemi açısından da vazgeçilebilecek bir ülke değil Çin. Doğru madem o e, ekonomi yani karşılaştırmaya girdik şöyle bir şey de var. Çin'in şimdi ekonomisini e, burada durdurmak da o, o kadar zor değil aslında. Şu bakımdan şu e, şu anda aşağı yukarı 15 trilyon dolar Çin'in gayrisafi milli hasılası var. İşte aşağı yukarı bir buçuk milyar dolarda da bir buçuk milyarda e, e, nüfusu olsa, işte böldüğün zaman aşağı yukarı 10 bin dolar fert başına milli gelir düşüyor. Evet, fert başına milli do dolar e, milli gelir 60-65 bin dolar arası. Evet. Dolayısıyla 10 bin dolar Türkiye'nin de e, düşün. Türkiye'nin de bir zamanlar 10 bin doları vurmuştu Fert başına milli geliri. Şimdi düştü geri geldi 758 bin binlerde değişik hesap türlerine kuruş öyle alırsam böyle o öyle alırsam böyle de 758 bin bine düştük yani orası kesin. Neden gidemedik? Bir e, e, orta gelir tuzağına düştük. Yani genellikle bu 10 bin dolarlar aşağı yukarı orta. Aşağı yukarı 10 bin, işte 11 bin, 12 bin dolar, 8-12 bin dolar arası orta gelir tuzağı denen yer. Orada bir yapısal işte. değişiklik oluyor. Bu yapısal yani ekonomi yapısal bir şekilde değişirken oraya kadar hızlı bir büyüme geliyor. Özellikle oraya kadar hızlı geldiği zaman büyüme. Oraya çarptığın zaman oradaki ekonomik yapısal değişimle sosyal yapışa, yapısal değişim e, birbiriyle... E, Örtüşmüyor. Aynı paralelde gitmiyor. Hı hı. Ee, o onu yakalayamıyor. Orada takılıyor. Yani. Orada ne bileyim şey düşüyor biraz e, e, rahatlığı artıyor toplumun. Daha az çalışmak istiyor. Mesela yani oraya 10 bin dolara geldiği zaman artık yani, hani ben, ben de biraz gezim edeyim yani falan oluyor. Lüks oluyor. daha fazla hizmet istiyor. İşte o zaman daha fazla hizmet e, sektörü artıyor. Bu sefer üretim sektörü düşüp hizmeti Aynı Türkiye'de olan o. Şu anda Türkiye'de üretim sektörü gayri safi milli aslanın %14'üne düşmüş durumda. Hizmetler artmış, patlamış durumda. E, dolayısıyla bu böyle olduğu zaman da hani ihracat o nispet artmasına devam edemiyor falan. Dolayısıyla cari açık falan olduğu zaman bir e, orta gelir tuzağa e, bizi o başka bir konu e, başka bir programın konusu olacak kadar delil ve şey bir mevzu. Şimdi Çin'den ayrılmayalım isterseniz. Diyor Aa, ki hadi. yani liderini diyor istiyorum diyor. Onun diyor başını getirin bana diyor. O Başka biri geldiği zaman diyor tamam diyor. Bu adam diyor yaramaz diyor. Bana diyor.
0: Peki Ping'in tamam yerine gelecek ya. adam Batı'nın ve Amerika'nın Dümen süründe gidecek mi acaba?
1: Yani gitmese bile bu adam çok akıllı kardeşim. O yenisi gelsin düşünürüz diyor. Hı. Yani bir bildiği var. Onu çok iyi e, analiz etmişler. Yani Bingin halefi belli mi? Kim geleceği belli mi? Ya, Yok. Belli değil. değil. Belli değil. Ama şöyle diyor. Bir taraftan da strateji belgesinde diyor ki Çin'e karşı Çin'i düşman olarak almayacağız diyor söylemlerimizde. Ve Çin Komünist Partisi'ni de düşman olarak almayacağız diyor. CCP yani Chinese Communist Party bunu da diyor düşman olarak almayacağız. Neden? Çünkü 91 milyon e, üyesi var Çin Komünist Partisi'nin için. 91 milyonluk bir kitleyi karşına hasım olarak almayacaksın. Demek ki Amerika aslında yani Çin'i konteyn edip e, zararsız bir şekilde o sıralamayı bozmadan gitmek istiyor yani. Yani biz birinci olalım işte şunlar şunlar ikinci, üçüncü, dördüncü de hani bizim yarımızdan daha az olsun bizi fazla şey yapmasın e, rahatsız etmesin ama biz onlarla da ortak olalım şey olalım biz onları yani orada kalmalarını destekleyelim hani e, büyümelerini destekleyelim de biz daima e, onlar bir adım attığı zaman biz de bir adım yukarı çıkalım ya bu sıralama ee, muhafaza edelim yani bu lig sisteminde biz daima birinci olalım ikinci, üçüncü, dördüncü sonunda hani böyle güzel güzel götürelim işi yani bazı şey çıkmasın yani diyor. Marazı çıkmasın. Yani buna uyacak olan bir e, uyar bir e, e, e, şey de diyor çekik gözlü arkadaşımız diyor her zaman diyor bizim diyor e, dostumuzdur, arkadaşımızdır gelir çayımızı içer. Dolayısıyla böyle bir e, yaklaşımı var Amerika Birleşik Devletleri. Ben bir
0: taraftan da bu NATO bildirgesini de göz atıyorum size anlatırken orada demiş siz, söz ettiğiniz şeye eee bir başka Sen açtı. benden daha çok çalışmışım vallahi. Estağfurullah, estağfurullah. Daha çok beni hazırlıyorsunuz. Ee, uzak bölgelerde diyor daha güçlü ortaklıklar kurulması, Asya Pasifik ve Afrika, Latin Amerika'daki ülkelerle yakınlaşma diyor. Yani Yeni müttefiklerden söz ettiniz ya, e, yine biraz tara bir taraftan da Rusya'yı unutmamışlar. Yani dediniz ya Rusya'yı Çin'in kucağına, Çin'in Rusya'nın kucağına gitmek de istemiyorlar dediniz. Ukrayna ve Gürcistan güvenlik güçlerine eğitim verilmesi ve kapasitelerinin arttırılması diye de bir başlık koymuşlar. Yani bir taraftan da NATO şeyi unutmuyor, Rusya'yı unutmuyor. Yine iklim değişiklikleriyle ilgili bir takım başlıkları koymuşlar ama benim en çok dikkatimi çeken sizin de aylardır özellikle bu ÇİP konusuyla ilgili şeyler gündeme geldiğinde ve zaman zaman da yani bizim programımızın gediklisi ilan maske eleştirirken de dikkati çektiğiniz konular vardı. Bunlardan bir tanesi de işte NATO siber alan ve uzayda yeni güvenlik planları ve yatırımlarına başlayacak diyorlar. Yani... Şimdi bu dönemde de yıldızı parlayan uzay araştırmaları konusunda da inanmaz ki. Adam sürekli uzaya her gün roketler atıyor. NASA'nın işte uydularını gönderiyor. İşte astronotları götürüyor. Amerika kendi siber şey, uzay ordusunu kurdu. NATO'daki ülkeler kurmaya başladı. Demek ki uzayda da bir şey konteyn etme var. Çünkü Çin'de uzaya Yönelmiş. Ay'a geçtiğimiz herhalde geçtiğimiz yıl galiba bir araç gönderdi. Mars'a da gönderiyor onlar. Ee, soğuk savaş dönemine, eski soğuk savaş dönemine baktığımızda Rusya ile Amerika arasında bir uzay savaşları vardı. Şimdi de Çin ile Amerika arasında bir uzay savaşları var. Ee, şimdi NATO'da bu uzayla ilgili yeniden yapılanma, planlama yatırımlar vesaire diyorsa demek ki e, ciddi ciddi her ne kadar kabul etmeseler de bir soğuk savaşa giriyorlar.
1: Ne diyorsunuz? Şimdi o soğuk savaş hikayesi Rusya mı Çin mi? Yani soğuk savaş Rusya, şimdi soğuk savaş Çin hadisesi. Bu arada arada Rusya kalıyor. Şimdi aslında şöyle bir durum vardı. The Longer Telegram'da çözemediğimiz bir hadise var yalnız. O çok net değil. Rusya ile de iyi geçinilmesi gerektiği Çin'e karşı Rusya'ya ihtiyaç olduğu da yazan maddeler arasında. Fakat bu nedense uygulanmadı. Yani Rusya'ya karşı NATO'yu da kullanarak Amerika daima çok böyle yani arkadaşça bir tavır almadı açıkçası. Ambargolar hala günden, yani ambargolar uygulamada şu anda devam ediyor. Ve Ukrayna'yı zorluyor, Gürcistan'ı zorluyor. Gürcistan'ı NATO'ya almaya kalkıyor yani şeyin tam dibinde adam aldırın mı yani ben Rusya olsam katiyen istemem böyle bir şey ve hakikaten nitekim Güney Osetya'daki e, hadisede e, hemen tankları yürüttü şeyden e, e, Gürcistan'a ve e, orayı e, e, engel oldu. Fakat Çok hala ne? Amerika orayı karıştırmaya devam ediyor. NATO, NATO Genel şirketlerine bu Rusya'yı sormuşlar basın
0: toplantısında. Orada da şöyle bir cevap vermiş Stoltenberg Diyor ki Rusya ile anlamlı bir diyalog sürdürmeye de hazırız e, diyor Stoltenberg Ve diyor ki Moskova yönetimini bu nedenle NATO Rusya konusuyla çerçevesinde yeni bir oturum için davet ettik diyor. Ve bunun da yakın zamanda yapılacağını umut ediyoruz. Yani Rusya'yı çekmek.
1: Ya çekme de şimdi bazı şeylerin tavuk aşırı olmaz. Yani şimdi Çin Rusya ile bazı konularda anlaşmış gözüküyor. Aslında Rusya'nın hiç istediği bir şey değil bu. Çünkü Rusya da Çin'den korkuyor. Çünkü onun doğudaki Çine komşu olan topraklarında o kadar az nüfusu var ki Çin oraya bu sabah girse akşam olur yani oraları eee onadolum çünkü hem çok daha fazla askeri var hem de oraya erişim falan oraya erişene kadar yani gözden ırak gönülden ırak derler ya öyle bir durum var askeri olarak. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın böyle çok çinle işin dışlı olmasını istediğini düşünmüyorum ama Rusya'da çok hani biz diyoruz ya yani Rusya'ya mı yaranacağız Amerika'ya? Ya yani Rusya'nın durumu çok daha zor. Yani onlar Çin'e mi yaranacak Amerika'ya mı yaranacak oradaki riskler neler buradaki riskler neler iki tarafta da bir ayı bir tane de efendim ne diyelim aslan tamam mı ayıyla mı yatağa gireceksin aslanla mı yatağa gireceksin yoksa ikisiyle de flört mü edeceksin gibi bir durumu var yani. Şu ana kadar yani Çin'le Rusya'nın daha fazla sıkı fıkı olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Çin'in de Rusya'nın tabi kaynaklarına ihtiyacı var. Ha bu tabi kaynaklardan şuraya gelelim. Şimdi bu G7'de Green Deal konuşuluyor ya. Evet. Yani iklim değişikliği falan filan. Kasım'da da şimdi bir toplantı var. Onun ön peşrevini yaptılar burada G7 zirvesinde. Şimdi bu G7 şey yeşil deal Green Deal. Ee, yani e, nedir? Yeşil uzlaşma diyelim. Green Mutabakat. Deal. Ee, Green Deal, Yeşil Mutabakat. Ee, bunu da ben aslında bu ne, bir yerde yazmamakla beraber benim yorumum bu. Bu da bunu da Amerika'nın birden üstlenmiş olmuş olması yani daha önce Amerika buna karşıydı biliyorsun. Yani Trump yırttı attı zaten onu. Ee, Yeşil dili imzalanmış şeyi yırttı attı. Evet. Yani ne yapmış demek ki? Mutfak. Hazırlamış bunu aslında. Mutfakta akıllı adamlar var söyledik. Öbürü garson. Bugün gelir yarın gider. Nitekim nerede şimdi tram? Yok şef garsondu bir zamanlar gitti ama içeridekiler duruyor aşçı. E, yamaklarıyla beraber şefler büyük şefler hepsi bulaşıkçılar Mufatta, falan değişmiştir. Bulaşıkçılar <gülüyor> değişmiştir falan filan. Neticede e, neticede bunu yırttı attı Trump ama şimdi tekrar getirdi Biden. Bak Sleepy Joe onu getirdi. Diyor ki bunu da imzacı. E neden getirdi? Amerika'nın menfaatine değil ki bir sürü e, kendini zora sokacak Amerika burada. Evet. Yani Green Deal'i imzalayan her kimse özellikle endüstrileşmiş ülkeler kendilerini zora sokacaklar. Bunu biliyorlar. Ama en çok kim zora sokacak? Çin. Şimdi Amerika şunu diyemez. Ben imzalamıyorum ama sen imzala hadi bakayım. Onu diyemez. Sen de imzalacaksın imzayı. At ve arkasında dur. Diyeceksin ki Green Deal yapıyoruz kardeşim. Herkes buna katılıyor. Bak hepiniz katıldınız. Bir tek Çin kaldı falan. Vay demek vay sen niye imzalabiliyorsun sen sana da biz sanction uygulayacağız. Şöyle yapacağız böyle yapacağız. Tamam mı? Contain etmenin, ekonomik bir containment'ın... E şeysi olur, sebebi olur, motive olur. Bizim dönüşümüzle ilgili bir kaynak dokunursun, ne kadar doğru bilmiyorum. Dolayısıyla şimdi 2 trilyon
0: şimdi, dolardan söz ediyor Bu Green işte. Deal hadisesi
1: de aslında Green Deal hadisesi de Çin'e karşı bir politika yani öyle doğru. yalnız kuşlar, kelebekler, güzel yeşillikler doğru. falan filan hadisesi değil. Bu çünkü doğru. Çin enerji ihtiyacını doğru. E, doğru. ana kaynağı kömür, doğru. kömür santralları var. Doğru
0: yani, yani da...
1: var. Çin'in ümüğünü sıkıyorsun yani Nasılsın? bununla. E, dolayısıyla orada Green Deal idisesi de G7'de çıkardıkları yine Çin'e karşı bir politika aslında. Hiç söylenmiyor ama böyle yani
0: kesinlikle. Yani Türkiye ile ilgili dönüşümün bile 2 trilyon dolar civarında olacağından söz ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum da. Tabii, tabii, yani tabii. ki rakamla Çin'i hayal bile edemiyorum. Yani o dönüşümün kaç trilyon zilyon dolarlara mal olacağını. Tabii. Yani o ekonomisini ne kadar zayıflayacağını gösterir. Son bir şey sorup isterseniz, e, ondan önce
1: şunu söyleyeyim, yani e, e, Batılı ülkeler aslında, e, yani Green Deal'a falan karşı değilim kesinlikle. Öyle bir şey anlaşılmasın ama Batılı ülkeler kirlettiler bu e, bizim gezegenimizi. Yani Çin kirletmedi, Türkiye de kirletmedi ama endüstrileşmiş ülkeler endüstriyel atıklarla kirlettiler. Maalesef. Şimdi onlar kirlettiler. Tabii ki refahları da yükseldi. Fert başına milli gelir 50 bin doların üzerine çıktı hepsinde. Şimdi diyorlar ki öbürleri onlar kirletemez. Yani tamam bir yerde durmak lazım ama onunla ilgili tabii bir takım yani bunu herkes gördüğü için Diyorlar ki yani onlar kirletemezdi de işte azaltarak kirletip işte 20 sene içerisinde sıfır karbondioksit dört tür hale geleceksiniz. Biz de geleceğiz diyorlar. Öyle bir yani dünyada bir green uzlaşma yeşil uzlaşma dediğimiz çok şey çok romantik. Işte bu konularda bu konularda bir uzlaşma sağlandı. Yani kim ne kadar az kirletecek de kim ne kadar Avantaj elde edecek. O konuda bir uzlaşma var. Herkes oraya imza atmadan önce, yani bunu adamı kimseyi kafasına vurup da imzala buraya demiyorlar. E, biraz öyle oluyor. Sıkıştırıyorlar tabii ama ona da bir şeyler veriyorlar. Diyorlar ki bak biz de sana para vereceğiz diyor mesela.
0: Şimdi siz, sizin denginizde 10 puanlık uzman sorusu sormak istiyorum. Ben çünkü ben bu konuda yorum getiremiyorum ama sizin mutlaka Doğru analiz edeceğiniz ve yorumlayacağınızı ve öngörülerinizin de doğru çıkacağını tahmin ediyorum. Ee, yeni dünya düzeni kuruluyor madem. G7'de ve NATO'da. Madem değil, evet bizim öngörümüz o. Ben de katılıyorum sizin görüntü. Ee, bu Longer Telegram'la beraber önümüzdeki 30 yılın senaryosu çizilmiş ve artık aksiyona geçildi. Türkiye'ye nasıl bir rol biçilmiş olabilir ya da Türkiye'yi nasıl bir e,
1: 30 yıl bekliyor? Sizin
0: öngörüleriniz
1: nedir bu konuda? Ya şimdi e, Türkiye'ye tabii ki bu rol geç, e, biçilme hadisesi yine e, The Longer Telegram'ın e, e, ortaya koyduğu esaslar dahilinde olabilir. Aslında bütün bundan sonraki olacak. Bütün siyasi, jeostratejik olaylar falan hepsi bu e, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Soğuk Savaşı'nın ve Çin'in containment'ının e, geliştiği, yapıldığı yani. çevrelenmesi e, olayının bir parçası olarak görmek lazım. Yani Türkiye'de olan hadiseleri de bu açıdan bak, bakacağız. Hem Bakmamı dünyadaki hem Türkiye'deki değil mi? Efendim? Hem dünyadaki hem Türkiye'deki. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki. Ya ben, Yani Afrika'nın güneyinde bir ülkede bir şey mi oluyor? Mutlaka Çin'le ilgisi vardır. Ondan sonra efendim Burkina Faso'da bir şey mi oluyor? Çin'le ilgisi vardır. Kuzey Kutbu'nda bir şey mi oluyor? Çin'le ilgisi vardır. Yani bütün Avustralya'da bir şey mi oluyor? Çin'le ilgilidir. Her yerde Türkiye'deki olay, Rusya'daki olay hepsi Çin'le ilgili. Önümüzdeki çünkü 30 sene için yazılmış bu strateji belgesi. 30 sene boyunca bu strateji sahnede olacak. Sahneye koyuldu ve bu oynanmaya başlandı. Zaten bu aslında bu. Longer Telegram yazılmadan çok önce bu e, menüler falan filan hepsi hazırlanmış da şimdi aynı menü Trump da oynadı aynı menü aynı menüyü servisini yaptı. Biden'da ama Trump birazcık sakar bir garsondu. E, karıştırdı yani. Şey zeytinyağlıyı önden verdi sonra çorba getirdi falan. Çorbayı getirirken herifin üstüne döktü. Bir şeyler yaptı. Yani yani Trump farklı bir şey değildi, de aynı menü çıkıyor çünkü evet. mutfaktan. Bak mutfaktakileri söyleyeyim sana kim geldi? Kimler var mutfakta? Yani şeye bakmak lazım. Yani mutfaktaki takıma bakmak lazım abi. çünkü yemeği onlar yapıyor aslında. Menüyü de onlar hazırlıyor bir de, üstelik. Mesela Mac var, Brett Mac York. Bizim Bu, adam, e, bu bütün Ortadoğu'nun uzmanı ve ortadoğu politikasını. Amerika'nın Çin politikasına göre belirliyorlar tabii ki. Ortadoğunun uzmanı mesela şey işit savaşını ne işite karşı olan savaşın nasıl götürüleceğini bu adam şeysi yaptı. Bu Kürt yapmış. Koridorunun da mucidi değil mi Türkiye'de? Evet Kürt Koridorunu şey yapıyor. Şu anda o konuda da e, ikinci aşamaya geçtiler. Nation Building Saptası diyorlar buna. Bu paperlarda da yazıyor yani gizli falan değil. Nation building yani artık Kürt devletinin hani bir Dururmak. kere ilan etti ya e, Barzani ondan sonra hop dediler hop, sen ne yapıyorsun kardeşim otur bakayım olmaz şimdi dediler zamanı var her şeyin dediler onu oturttular şimdi şimdi ama zamanı geldi Suriye'deki hadise önümüzdeki aylarda Suriye'de mutlaka bir şey bekliyoruz yani mutlaka oralar yine bir karışacak Suriye'deki Kürt tarafı da oluşturulacak. En sonunda netice itibariyle Irak'taki, Suriye'deki Kürt tarafı birleşip Hatay'ın üzerinden veya da altından geçmek suretiyle Akdeniz'e kavuşacak. O zaman Doğu Akdeniz'deki e, Amerikan Kürtler aracılığıyla, Amerikan e, e, e, hakimiyeti de kendisini daha fazla gösteriyor. Türkiye'de de Doğu Akdeniz'de sen dur bir dakika dediler. Ortalığı sakinleştirdiler şimdi. Ama oraya başka birisi daha oturduğu zaman masaya o zaman oradaki güçleri daha fazla olacak. Yani baktığımız zaman MacKer. Ondan sonra bu adam ondan sonra 1.60 boyuyla bütün Ortadoğu'yu karıştıralım. MacKer. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Mesela National Security Council yani Milli, e, lanet, yani, mi, şey ko, komitesi işte, bizde Milli de Milli Güvenlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi. Konsey. Kim var işte, Macerk var. Ondan sonra, e, Biden geldiğinden beri e, o geldi. O daha önce e, şey, Sam Parker. Zehra Bel daha önce söylemiştik İran sorumlusu Sam Parker. Zehra Bel diye birisi var. Irak ve Suriye direktörü. Ee, Josh Harris var. Libya, eski Libya e, şeysi, büyükelçisi. E, Max Martin, Lübnan e, şeysi. Casey Evans Yemen, Yemen'in e, Suud destekli hükümeti ve İran destekli Hutuların e, şey yapan e, e, yani Suud destekli hükümetin destekleyen İran destekli Hutular'a karşı. Bunların hepsini e, e, idare eden adamlar var yani. Bu Hutularla e, şey, e, Yemen'in e, hükümetinin arasındaki bir savaş değil. Bunu Casey Evans yönetiyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra... E, e, yani bu adam zaten McCurk denen, Brad McCurk denen adam... E, Trump hani ortalığı dağıttığı zaman e, Suriye'den orduları çekelim demişti ya 2018'de Trump, istifa etti kızar. O zaman istifa etti yani ona şey yaparak. Dedi ki ya sen ne biçim ya biz burada yemek çıkartıyoruz sen servis yapmıyorsun. Ne biçim adamsın sen. Ben böyle garsonla çalışmam dedi. Gitti ama ayrıldı ama orada bekledi yani. Sonra Sleepy Joe geldiği zaman onu tabii ki tekrar takıma aldı. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Blinken, Blinken de çok sevdiğim. Milli Savunma Bakanı Lloyd Austin. Ee, bu Lloyd Austin Sent Komutanıydı. Sent yani e, merkezi e, e, karar yah Amerika'nın e, Pentagon karar İstihbarat. atının merkezi kom, e, komutanı e, karar yahının komutanlığını yaptı. E, yani bütün Orta Doğu Türkiye falan. Burası merkezi, komuta merkezi, merkezi karargah deniyor buraya. Central Command. Ee, ondan sonra işte şimdi ne yapacaklar? Şimdi ne yapacaklar? Önemli olan o. Bir, İran'la nükleer anlaşmayı yapacaklar. Çünkü Trump onu da yırtmış atmıştı. O mutfaktan çıktı o anlaşma. İmzalandı falan filan. Onu yırttı Trump. Ben onu servis yapmam dedi. Kürt koridorunu tamamlayacaklar. İran'la anlaşmayı yapacaklar. Kürt koridorunu tamamlayacaklar. Ee, Çin'le tamamen uğraşacaklar. Bir taraftan da bu şeyleri teknoloji e, bahsinde de bu adamları Elon Musk gibi adamları e, desteklemeye devam edecekler. Bu Starling projesiyle dünyanın e, internet sistemini bir defa hakimiyetleri altında alacaklar. E, böyle bir adeta bir yün yumağı gibi e, dünyanın etrafında 42.500 tane e, uydunun e, dolaşmak zorunda. O Elon
0: maskını atacağı 12.000 tane de Jeff, Jeff Bezos atıyor.
1: O ayrı işte bu Starlink projesi 42.500 tane Elon Musk atacak yani Amerika Birleşik Devletleri yani bu Elon Musk Amazon yani sadece
0: bezos'tan 12.000 tane atacakmış. Hı.
1: O da o da yani ayrıca Elon Musk'ın şeyle Space Force'la yaptığı bir takım uzay çalışmaları var. Yani bu çalışan kurumlar şunlar bakın yani burada hani şey Biden geldi şöyle yapacak Trump böyle yapardı bilmem ne falan yok bak çalışan kurumlar var ve bu kurumlar zaten belirliyor her şeyi kim var ee, National Security Council yani Milli Güvenlik Konseyi var Amerika'nın. İki Pentagon var. Üç Secretary of State var yani Dışişleri Bakanlığı ve onun da kendi kadrosu var Secretary of Defense var bu da savunma bakanlığı, onun kadrosu var. Ondan sonra bir de CIA, NSA, Geospatial Intelligence Unit, yani bütün dünya üzerindeki e, coğrafi e, e, haber alma teşkilatı var. Bu CIA'dan farklı bir teşkilat. Fakat onların hepsi yine bu e, birimlere, e, National Security Council'a rapor veriyor. E, ve daha bir sürü 14 tane daha e, istihbarat örgütü var CIA ile birlikte 14 tane. Yani bunlar ayrılmışlar bölgelere göre hepsi çalışıyorlar. Binlerce kişi çalışıyor yani e, yani belki 50 binin üzerinde kişi çalışıyor. Orta Doğu için ayrı, Çin için ayrı, Endopasifik, Aziean için ayrı. E, ondan sonra bir de e, bu bölgesel direktörler haricinde teknoloji ve milli güvenlikle ilgili bir şey var. Yani bunlar Elon Musk'ları, efendim, Steve Jobs'ları falan, Bezos'ları falan filan idare eden ee, Democracy and Human Rights Departmanı var. Yani demokrasi ve insan hakları. Çünkü diyor ki, insan hakları ve demokrasiye e, mutlaka diyor, e, şey yapacağız, dikkat edeceğiz diyor e, The Longer Telegram'da. Yani bu e, Çin'e diyecek ki de sende demokrasi yok kardeşim. Sen demokrasi yap diyecek ondan sonra. onla bir taraftan da sıkıştıracak. Japonya'yı silahlandıracaklar. O işe başladılar. Ee, ondan sonra e, hatta Abe istifa etti biliyorsunuz. Evet. E, o sağlık nedenleriyle falan dedi. Shinzo Abe e, Ağustos 2020'de istifa etti. E, sağlık nedenleri dedi ama Amerika, Japonya'ya düğmeye bastı tekrar silahlan diye. E, İngiltere'yi silahlandırıyorlar. Nükleer başlık projesini e, tekrar gündeme getirdi İngiltere. 50 tane ülkeye imza attırdılar. E, biz nükleer yaptır, yapmayacağız diye. E, fakat ondan sonra kendi şeyler İngiltere e, hemen... %40'a arttıracaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri 100 milyar dolarlık yatırım yapacak e, balistik nükleer füzelere şimdi. E, dolayısıyla böyle. Yani, evet, yeni, ya, bir, yeni bir şeye girdik. E, dünya için ve hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şu anda hayırlı bir durum yok ama inşallah e, güzel konuşalım. Güzel olsun diyelim. Ne yapalım? Umudumuz o.
0: Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli ve doyurucu bir program oldu. Ciddi anlamda dünyayı algılamamızda baya katkı sağlayacak şeyler paylaştınız bizimle yine. Ben kaçıranların programın tekrarını biraz şeyler konuşalımın Facebook, LinkedIn ve YouTube'daki sayfalarından izleyebileceklerini ve ya da Spotify'dan dinleyebileceklerini hatırlatayım. Ee, sizin söylemek isteyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı başka?
1: Yani ben... Kapatmadan önce. Dünya Kupası'nı e, seyretmek lazım. E, bunları düşünmek güzel bir şey değil yani. Şu anda çok güzel şeyler yok dünya politikasında. Onun için e, futbol daha güzel seyretmesi de, düşünmesi de diyorum. Peki. Ali Bey e çok teşekkür ederim. Ağzına
0: sağlık çok keyifliydi. Değerli izleyenler, su gibi akıp geçen yaklaşık bir bir buçuk saat sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta farklı konularla tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.